0: 온다 la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington y señoras y señores, es oficial ya hay imputados en la trama rusa.
0: Saban aquel que hiciera un ruso y un andaluz.
1: La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y que sabía o no el equipo de Donald Trump ha avanzado vertiginosamente con la imputación del exjefe de la campaña Paul Manafort, acusado de conspiración contra Estados Unidos. Unidos, aunque no por lo que piensan. Cosa curiosa, Rusia. Hay mucho que contar, y esto es solo el principio de todo lo que pasó en la semana 41 de Donald Trump en la Casa Blanca.
0: Ruso en Rusia. Los hilos de Washington, con Dory Toribio.
1: La última semana de octubre arrancaba pendiente de la trama rusa. Con un insistente rumor en los medios estadounidenses sobre cargos inminentes de Müller al entorno del presidente. Y ya saben lo que pasa en esta ciudad cuando hay expectación. Madrugón, mucho café, Twitter ardiendo desde primera hora y titulares apocalípticos a la espera del notición que no tardó mucho en llegar. Al amanecer, el ex jefe de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, subía en su coche y surcaba las oscuras calles de Washington hasta llegar a la sede del FBI. Ya se pueden imaginar el terremoto, el jefe de la campaña del presidente de Estados Unidos entregándose al FBI. Oiga, ¿cree que solo los del FBI persiguen a ese tipo? Una hora después, Mueller anunció una docena de cargos contra Manafort y contra su mano derecha, Rick Gates.
0: 4, 5, 6, 7,
1: 8. Entre ellos, conspiración contra Estados Unidos, lavado de dinero y falso testimonio. Oh. Es lo que pasa en investigaciones a tan alto nivel. Empiezan por una cosa, la trama rusa en este caso, pero pueden acabar con otra muy distinta, como el dinero de Manafort. Pero ojo, todo estaba relacionado con delitos fiscales de lo que cobraron de políticos ucranianos prorrusos por asesorías en la última década. En la acusación no había ni una mención a Trump. Y esto es precisamente lo que tuiteó de inmediato el presidente. Sí. Esta fue la línea de defensa de la Casa Blanca. Los cargos contra Manafort tuvieron lugar mucho antes de que la campaña electoral ni siquiera existiera y no tienen nada que ver con Donald Trump. ¿No hubo conspiración con los rusos para ganar las elecciones? Insiste la portavoz, Sara Sanders y quien de verdad conspiró, dice... ...fue Hillary Clinton. Pero no the sé Big si este argumento resultó muy efectivo... ...en pleno terremoto. Primero porque la imagen era demasiado poderosa. Manafort entregándose al FBI... ...y la investigación de Mueller avanzando a toda máquina. Pagó 15 millones de dólares de fianza, Gates 5... ...y ambos quedan ahora en arresto domiciliario... ...hasta el juicio en 2018. Pero sobre todo el argumento de la Casa Blanca se tambaleó porque Mueller respondió de manera contundente con otra acusación Toma, toma liada que en realidad era de hace días pero decidieron hacer pública justo el mismo lunes 30 de octubre Casualidad Un asesor de exteriores de la campaña de Trump hasta ahora desconocido para todos George Papadopoulos de 30 años se había declarado culpable por mentir al FBI ¿Sobre qué? sobre sus contactos con los rusos. Ruso en Rusia. Si la imputación de Manafort cayó como una bomba en Washington, no quiero contarles cómo cayó esta. Toma, toma la liada. La acusación de Müller contra Papadopoulos describe con pelos y señales cómo mantuvo contactos con intermediarios del Kremlin durante la campaña. Todo tipo guión de película.
0: Los hilos de Washington. Mm -hmm. Con Dori Toribio.
1: Su contacto está en nombre clave. El profesor le llama, con el que Papadopoulos se había reunido en Londres en abril de 2016. Le había prometido trapos sucios sobre Hillary Clinton, concretamente cientos de correos que misteriosamente habían caído en manos de Moscú. El profesor tenía una acompañante, a la que Papadopoulos llama, también en clave, la sobrina de Putin. Profesional. Muy profesional. Y todo esto es importante porque es una conexión real entre la campaña de Trump y la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Y además, justo en abril, que es cuando los correos del Partido Demócrata y de la campaña de Hillary Clinton acababan de ser hackeados en plenas primarias y supuestamente por los rusos. Cosa curiosa, Rusia. Todo esto no prueba ninguna conspiración, pero sí la insistente intención de Rusia de contactar con la campaña de Trump y ofrecerles trapos sucios, como aquella reunión en la Torre Trump. ¿Recuerdan?
0: He named George Papadopoulos as, uh,
1: I think, possibly there was a second name uh, as yeah. a foreign policy advisor. Y luego están las mentiras. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué decir una y otra vez que nunca hubo contactos rusos, como Trump ha insistido siempre, o el fiscal general Jeff Sessions ha declarado bajo juramento en el Congreso, si luego acaban saliendo estas cosas? La Casa Blanca respondió que, en realidad, Papadopoulos no era nadie en la campaña.
0: Me alegro de verle con nadie.
1: Y que este individuo solo era un voluntario. Look, uh, this individual was the member of a volunteer advisory council that met one time over the o incluso el chico del café. Over a What
0: else?
1: Y lo mismo repitió Trump en Twitter, que Papadopoulos era un mentiroso. ¡Mentiroso! mentiroso. Hasta que salió a la luz una foto de una reunión del equipo de seguridad nacional de la campaña de 2016 con Trump y Papadopoulos sentado en la misma mesa. ¡Toma! Toma, toma. ¿No era nadie seguro? Sí, seguro. Puede ser, pero esto solo acaba de empezar. Papadopoulos se declaró culpable y está colaborando con el FBI desde hace meses. Una cosa está clara, Müller va muy en serio y Trump...
0: Furioso.
1: Y el día no había acabado todavía. Esa misma noche, ese mismo lunes 30 de octubre, en el que la investigación de la trama rusa entró en un nivel muy serio, una dimisión sorprendía a Washington. La de Tony Podesta, uno de los lobistas demócratas más importantes y, atención, hermano de John Podesta, el jefe de la campaña electoral de Hillary Clinton. Su dimisión llegaba porque él también está implicado en la investigación de Müller después de trabajar para una organización ucraniana vinculada con los cargos contra Paul Manafort. Si es que el mundo siempre acaba siendo un pañuelo.
0: Los hilos de Washington, con Dori Toribio.
1: El martes 31 de octubre, día de Halloween, arrancaba un sacudido por este terremoto ruso con más datos, rumores, especulaciones, análisis y nervios, pero a las 3 de la tarde el reloj se paró.
0: Welcome to the lead I'm Jake Tapper breaking news out of New York City. The NYPD confirms they're responding to reports of shots fired in Lower Manhattan. It's a chaotic scene not far from the World Trade Center right now with a smashed pickup truck, mangled bicycles, what appears to be victims on a bike path along the West
1: Side. En Nueva York, no muy lejos de la zona cero, un hombre embistió con una furgoneta contra el carril bici al sur de Manhattan, matando a ocho personas y dejando más de una decena de heridos. El atacante embistió contra los ciclistas hasta que chocó contra un autobús escolar, intentó huir armado, la policía le detuvo a disparos y gritó «¡Alá es grande!». Todo la tarde de Halloween, a la hora de la salida de los niños del colegio y cuando estaban empezando a recorrer las calles en busca de caramelos con sus disfraces. Esto hace este atentado especialmente cobarde, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, sobre el peor atentado en la ciudad desde el 11 de septiembre. El autor del atentado fue identificado poco después como Saifulo Saipov, un joven de 29 años nacido en Uzbekistán que llegó a Estados Unidos en 2010 y se radicalizó aquí, obsesionado con el Estado Islámico, en cuyo nombre dijo actuar. De inmediato, el presidente de Estados Unidos arrancó a cargar contra los demócratas por permitir que existan los visados de diversidad como el del sospechoso.
0: Hoy nice. nice.
1: Trump prometió acabar con estos visados y extremar controles migratorios cuanto antes. Pidió también no importar los problemas de Europa, dijo, ser más duros con los terroristas y llevarles a Guantánamo, porque la justicia de Estados Unidos es una broma, aseguró. Y entre estos tuits presidenciales y estos debates sobre la pena de muerte, las autoridades de Nueva York pidieron al presidente, por favor, que no politizara el atentado. Of Mientras Nueva York se centra en su fortaleza, su valentía y su no al miedo a los terroristas, la vuelta a la normalidad, a las celebraciones y al impresionante maratón de Nueva York.
0: Los hilos de Washington, con Dory Toribio.
1: Pero ojo porque la semana no había terminado, hay más. No se vayan todavía, Una y más. Entre la tragedia, los escándalos, las imputaciones y las avalanchas de tweets al amanecer, una trama más, esta de los demócratas. La expresidenta del partido, Donna Brasile, tiene nuevo libro y como adelanto reveló el jueves 2 de noviembre que cree que las primarias se amañaron para que ganara Hillary Clinton y quedara atrás Bernie Sanders. Toma. ¡Toma, toma, toma, toma! Se refiere a un acuerdo de recaudación que firmaron la campaña de Clinton y el partido, que no era ilegal, ni el único, pero sí poco ético, porque dejaba el partido prácticamente en manos de la exsecretaria de Estado, dice. Y todo esto antes de terminar las primarias y que los ciudadanos votaran, como siempre advirtió su rival Bernie Sanders y ahora la senadora Elizabeth
0: Warren.
1: ¿Cree que estaban amañadas? Sí, contesta la senadora, mientras el presidente de Estados Unidos atiza desde entonces al Departamento de Justicia y al FBI para que investiguen a Clinton, no a él, y confiesa estar muy frustrado.
0: Deberían estar mirando a los demócratas, deberían estar mirando a Podesta y toda esa deshidratura, deberían estar mirando a muchas cosas y muchas personas se desprende en el Departamento de Justicia. Including me.
1: Pues con la frustración presidencial que llega desde Asia en su primer viaje oficial allí, nos despedimos, con la seguridad de que no pasará mucho tiempo hasta que estalle el próximo escándalo. Se lo contaremos aquí, en Los Hilos de Washington, que pasen hasta entonces una excelente semana. A few moments, the first results have been released following an investigation of one of the biggest ever leaks of offshore secrets, 13 million documents mostly from an offshore law firm called Appleby, who well, they are known as the Paradise Papers and they reveal the tax affairs of rich and powerful people around the world. Paradise Papers. Paradise Papers. Paradise. Paradise. Papers.
0: Puedes encontrar más episodios de Los Hilos de Washington en cuonda.com. Y además, descubrirás las Raras, un podcast realizado desde Chile por Catalina May y Martín Cruz. Cuentan historias de libertad con sus protagonistas y sus espacios sonoros.
1: Cuando llegó a Coihueco, el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante. Esto es Las Raras Historias de Libertad.
0: Descubren nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.